0: Fogad szeretettel! Szeretnéd még kreatívabban
1: használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyügözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében Strapabíró Titán pajzsal. Részletek a samsung.comon.
0: Reklámot hallottál. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 240. adása. Ma tömegpusztító fegyverek felhasználási stratégiáiról lesz szó, milyen könnyű téma. Nem, ez nyilván nem egy így használt otthon az atombombád útmutató akar lenni. A hat tudományok elég távol állnak tőlem. Persze a hírekből, filmekből, meg pottyondi edén a videók záróképeiből azért van valami fogalmam, de bizonyára én vagyok a foteladmirálisok és tróltábornokok csemegéje, aki simán letankoz bármit, ami nagy, zöld, gurul, és nem egy John Deere traktor. Igen, még egy keréképletű szállító harcjárművet, vagy egy több célú páncírozott is, Pööö. és ezeket a kifejezéseket is egy cikkből másoltam ki most íziben, hogy jól hangozzam. Szóval Elképzelhetitek, mennyire vagyok képben, ha nagyobb stratégiai léptékekben kellene gondolkodni, és ehhez azt is hozzávehetitek, hogy mennyire nem volt könnyű helyzetben csikivarga amikor arról egyeztettünk, hogy mégis miről beszélgessünk. Mert voltam ugye én a naiv elképzeléseimmel, és volt ő, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, tehát ért a témához. Végül abban maradtunk, koncentráljunk a tömegpusztító fegyverekre, azon belül is a nukleáris, ö, mi a jó szó, izékre. És hogy mert nem mikrobiológia téma, ahogy múlt héten ígértem? Hát mert most szerdán, május 11-én 16 óra 30 perctől lesz egy élő vita a CEUN, Atomterror, Európa nukleáris fegyverek árnyékában címmel. Ennek a programnak lesz az egyik résztvevője Csiki Varga Tamás is, úgyhogy előrehoztam ezt az interjút alapozó kedv csinálóként. A link a leírásban, a beszélgetés pedig most indul. A hét elején, amikor beszélgettünk, akkor valahol ott hagytuk abba, hogy akkor legyen szó a tömegpusztító fegyverekről, mert hogy azt gondolom mindenkit érdekel, hiszen ha a háború, akkor az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, az az, hogy, hogy atombomba, aztán húha, mi lesz. Viszont mondhatod, hogy azért a tömegpusztítófegyverek ennél egy sokkal szélesebb kört fednek le.
1: Így van, hát ugye a vegyi fegyver, a biológiai fegyver, toxinfegyver, tehát vannak vannak ilyen egyéb eszközök, a nukleáris az ennek a, hát a leglátványosabb kategóriája gyakorlatilag.
0: De meg van határozva, hogy mitől számít tömegnek? Már hogy, hát hogy a... mit, mitől lesz valami tömegpusztítófegyver, és, és mikor van az, hogy csak véletlen szerűen több ember halt meg tőle. Hát
1: olyan számszerű korlát nincs, hogy mondjuk. 10 főtől, vagy 100 főtől, vagy ezer főtől tömegpusztító fegyver. Hát ez például egy nagyon jó kérdés, mert olyan formább, tehát nyilván a, a tömeges áldozat azért nem, nem teljesen relatív, tehát a, ha itt százakról van szó, a, vagy ezrekről van szó, akkor az már tömeg. Illetve hát, amit még én el tudok képzelni, az amikor erre a magyar szó, nem tudom rendesen, ugye indiscriminát a hatása, tehát hogy válogatás nélkül öl gyakorlatilag. De ugye ezben a, az igazán problémás, hogy nem tudod kiválogatni, hogy kik a, a halálos áldozatok. Normál esetben ugye a hadviselés az a katonákra tartozik, és a katonák a célozza. Tehát a, a kombattánsok a nemzetközi jog szerint, akik részt vesznek a harcban, most egy tömegpusztító fegyver, az nem válogatja ki, hogy katona vagy nem katona, nem is tudja kiválogatni, hanem a hatásmechanizmus akkora nagy, és annyira nem diszkrimináló, hogy a civilek ugyanúgy ázzatául esnek. Tehát, hogy talán ezt, ezt tudnám inkább egy olyan viszonylag kézzelfogható elemnek tekinteni, mert, mert az ámszerűleg egyébként nem, nem, nem szokták úgy mérni, hogy akkor mikor, tóthogy megpusztító, vagy nem.
0: És gondolom, amiatt a nagyon idealisztikus elképzelés miatt, amit említettél is, hogy elsősorban a kombatánsokat kellene célozni, nem pedig a civil lakosságot, tehát, hogy emiatt van az, hogy a tömegpusztító fegyverek tiltottak elvileg, vagy ezeknek a felhasználása? Vagy, vagy nincs ilyen, tehát, hogy csak konkrét fegyvereket tiltanak, és nem így általában a kategóriát?
1: Úgy, mint tömegpusztító fegyver nincsen betiltva, tehát, mint ilyen kategóriát, például a toxinfegyver, vegyi fegyver, vagy éppen nukleáris fegyvereknek a, a, a alkalmazását korlátozzák nemzetközi egyezmények, illetve ezeket ilyen rezsimeknek hívják, tehát gyakorlatilag hmm. szankciós rendszerek, meg rendszerek és ezek önkéntes csatlakozáson alapulnak. Tehát mondjuk Észak-Korea a nemzetközi nukleáris nonproliferációs, tehát az ilyen eszközök terjedését célzó rezsimeknek nem tagja kilépett belőle, mert nyilván ők, Azt szeretnék, hogy nekik is lehessen, és egyébként ezek a a rezsímek pont arról szólnak, hogy az ilyen típusú fegyvereknek a a fejlesztése, tárolása és nyilván az alkalmazása az tilos. Tehát ez azt jelenti, hogy egy adott ország önkéntesen vállalja, amikor csatlakozik egy ilyenhez, hogy nem fogja a, ezeket az eszközöket rendszeresíteni és alkalmazni. Ré, és ilyen, elfélem, hogy... ilyen módon van tiltva, tehát nem, nem úgy van tiltva, hogy van egy nemzetközi jogszabály, ami azt mondja, hogy, hogy ezt nem szabad használni. Tudok mondani, jellemződött vannak a kazettás bombák például, mm. ami, ami egy, egy lőszert lősz ki, és ez olyan a, filmben, a, a filmekben úgy jelenik meg, mintha ilyen szőnyegbombázás lenne egy nagyobb területen, mert ugye egy ilyen közetes bombát vagy kilősz, vagy ledobsz, és akkor a szétválik nagyon sok kis töltetre. És, és úgy pusztít, a, ugye azért azért, mert vannak ezek a, a kis robbanó töltetek. Ezeknek is, mivel aránytalan nagy pusztítást okoz, ezeket is tiltja a nemzetközi rendelkezéseknek egy része. Itt is az államokon múlik, hogy csatlakoznak vagy nem csatlakoznak hozzá. És tipikusan, ugye akinek már van, az nem szokott hozzá csatlakozni, mert ugye akkor ő nem akarja, hogy az ő eszközének a használatát bárki korlátozza, hanem azt mondják, hogy oké, okay, akinek nincs, arra nyilván legyen ér- érvényes. És ugyanez igaz a a nukleáris, nonproliferációs rezsimre is, hogy nyilván a fő cél az az, hogy akinek már van, az, az ne adja tovább másnak a technológiát, az ne legyen sok ország, mert ez egy egészen más elitklub, hatalmilag, ez egy más potenciál.
0: Ez tök jó, hogy felvetetted, és az is nagyon jó, hogy itt Észak-Koreát dobtad be, mert hogy most mindenki arra figyel, hogy, hogy Putyinnak mikor gurul elő egy gyógyszer, és megnyomja azt a nagy piros gombot, ami vagy létezik, vagy nem, vagy ilyen egyszerű, vagy nem. De, de ha valaki nem vesz részt ilyen egyezményekben, kilép belőle, mint például Észak-Koreának a szintén nem biztos, hogy a legmegbízhatóbb <coughs> állapotú vezetője, kell attól tartani, hogy akkor ő fogja magát egyszer csak úgy dönt, hogy teszteljük, Dél-Koreán, Japánon, akármint a nukleáris fegyvereinket?
1: Azért annyira nem mennék messzire, hogy bárki, akinek adott esetben, hogy akár az értékrend, akár az érvrendszerre nem illik a miénkhez, az, az biztos, hogy elmebeteg. És az Kim Jong-un is igaz. Megvan a rendszernek ugye a saját Ezt logikája. Vállalom.
0: Én mondtam, én mondtam, nem a te álláspontodat okay. képviseltem ezzel.
1: De tehát, hogy, hogy mindegyiknek, és milyen értem az orosznak is, megvan a saját logikája. Nyilván a hatalom megtartása, fenntartása az adott politikai berendezkedés fenntartása egy ilyen központi alapvető cél. És az északkorai nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban a a fő korlátot egyébként pontosan ebben a racionalitásban látjuk, hogy ha ők bevetnék ezt bárkivel szembe, az biztos, hogy másodlagosan a rendszer pusztulásával járna. Mert ha, uh-huh. ha mondjuk az Egyesült Államokat támadja meg nukleáris fegyverrel, most még ugye nem a, 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 a mainland a szárazföldi Egyesült Államok területét érje el, hanem talán Guamot esetleg hawaii ha ha eléri, tehát ha alkalmas a arra, hogy az ők is rakétájukra föl tudják tenni, és eljut valóban odáig. Nem teljesen biztos, mert általában ott a Japán-tenger térségében szoktak ezek lepotyogni. De ha tegyük fel megtenni, akkor olyan válaszcsapást kellene elszenvednie, amit nem, nem viselne el. Nem feltétlenül kell ez a korea teljes lakosságát kiírni nukleáris fegyverekkel, de hogy a rendszert biztos, hogy leradíroznák. A, a térképre.
0: Mondjuk lehet, hogy eddig teljesen naív voltam a nukleáris fegyvereket illetően, mert az a képél bennem, amit szerintem nagyon sok emberbe bele súlykolt a történelem óra, vagy, vagy a, ezzel kapcsolatos dokumentumfilmeknek a sora, hogy ott van Hiroshima, ott van Nagasaki, a Földeltették, egyenlővé lám, ezt a pusztítást tudja elvégezni. Viszont most hallgattam veled egy interjút a, egy rádióban, Megnyitottam azt a honlapot, amit, uh, amit ott említettél, ez a nuclearsecrecy.com, ahol lehet szimulálni, hogy különböző méretű nukleáris fegyvereknek mekkora hatása lenne. Bárki nyugodtan kipróbálhatja, ledobhatja az Exe házára, vagy ahova szeretné. szimbolikusan a parlamentre dobtam le egy akkora bombát, vagy fölötte 500 méterre robbantottam egy akkora bombát, mint, uh, mint amilyen Nagasaki-nál került bevetése. Én megdöbbentem ezen, tehát hogy, hogy azt hittem, hogy, hogy akkor innentől kezdve nem tudom, sopronig minden összedől. Ehhez képest úgy látom, hogyha én sült hekket szeretnék enni a római parton, miközben a parlament fölött ez felrobban, akkor nyugodtan befejezhetem, és még szedegethetem a szákát a nyelvemből.
1: Nekem is az a tapasztalatom, itt a, a veszélgetésekbe általában, és akár a, az állampolgárok részéről, akár a média részéről, ha megkeresnek ilyen témákba, hogy az a benyomás az embereknek, hogy egy ilyen fegyvernek a bevetés, akkor az Valóban szexerdig, sopronig, egerig pusztítana, és, és tenni lakhatatlaná a, a, a térséget. Egyértelműen attól függ, hogy milyen nagyságrendű eszközről beszélünk, tehát milyen hatóanyag, ható, anyag, ható a sugarú, a, milyen robbanási potenciál, közel ugye a hírcsinanaszaki, az 15, illetve 25 kilotonás eszköz volt, az egy, az egy viszonylag moderát kis a, eszköz. Asholképpen, hogy én is játszottam ilyennel az amerikai B 61-es gravitációs bomba, ami,
0: hát nézzük, ami most, kapcsolom is beközben, igen.
1: <gül> ami, ami most még hadrendben van, az csak egy három kilotonna nagy fegrendű, tehát az ennek egy uh-huh. töredéke. Uh, és az például, hogyha ha mondjuk a Budapest a levegőbe robbanna fel, az egy 40 méteres sugarú kis tűzdabát eredményez, nem egy olyan borzasztó nagy. Uh, és mondjuk 300-350 méter sugarú körben okozna harmadfokú égést azoknak, akik ott vannak. Nyilván ez, ezt abszolút nem szeretném lebecsülni, de mondjuk ez nem egy olyan nagyságrendű pusztítás, ami, ami Budapestet robba dönteni. De ha ehhez mérünk mondjuk egy uh, orosz uh, topolem rakétára szerelt 25 ös kódjelű, uh, atomfegyvert, ami 800 kilotonna nagyságrendű. Mm-hmm. Ugye az előző az 3 kilotonna volt, ez meg 800. Vagy a hírasi van az, aki az 15-25. Akkor már egészen másról beszélgetünk, mert akkor a a, a belső pusztító mag, tehát az a tűzgolyó gyakorlatilag, ami kialakul, az 2,45 négyzetkilométert pusztítaná el helyben, és egy majdnem 6,5-7 kilométer sugarú körben pusztítana a lökés hullám. Ez, Behevesen ez bólogatok
0: már, hogy nézem, hogy Szentendre külső az, ahol még biztonságban lennének az emberek, csak hogy el tudjuk képzelni lefelé meg sziget Miklós vonalában.
1: Így van, tehát egy ilyen egy 800 kilotonás bomba esetén a, mondjuk a a hullámnak az az idézőben enyhébb hatása, hogy még az ablaküvegek betörnek, az is még 18 kilométeres sugarúkört érint, tehát azért ezeknek van a komoly hatása, és ez még mit csak kilotonna, nem megatonnáról beszélünk, tehát ott még egy ezres szorzóról lehet beszélni. Igen, a, a
0: legnagyobb, amit itt látok a listán, az 100 megatonna, amit valaha a Szovjetunióban fejlesztettek cár bomba néven. Ezek szerint nagyon nem vagyok képben, tehát az azért már... Jobban érezhető lenne, de, de miért tartunk akkor ennyire az atomfegyvereknek a bevetésétől?
1: Hát két okból az egyik azért, mert egy abszolút fegyver, tehát nem lehet ellene hatékonyan védekezni, ha tömegesen vedik be. A, a nukleáris államok sem, tehát az Egyesült Államok sem tudna egy, egy tömeges nukleáris csapást kimérni, tehát ha mondjuk több száz rakétával vagy robbanó támadná meg valaki. Másrészt, aki meg nem nukleáris állam, az ugye hagyományos katonai erejével nem tudja ezt ellensúlyozni. Tehát a, az, az elit csoport, akinek van ilyen, az amerikai akkor kínaiak, franciák, Britek, India, Pakisztán, illetve észak Izrael, tehát ez egy olyan csoport, akinek egy ilyen abszolút fegyver van a kezébe, és, és ez azért kellően félelmetes, a másik pedig hát azért, mert, mert egyfajta misztikum van körülötte, azzal, hogy 45-ben két alkalommal bevetették, és azért annak egy elég Komoly részben stratégiai hatása, részben pedig egy egy tudatformáló hatása volt, és aztán következett 45 év hidegháború, ami az 50-es évek, 52-től, amikortól a a szovjeteknek is volt nukleáris fegyvere, egyre inkább egy ilyen felfokozott nukleáris fegyverkezés és a kölcsönös megsemmisítésnek a a rémében telt, és ebben a, a feszült hangulatban az a generáció, aki abban az időszakban már élt, az, az egészen hova helyezi ezt, és, és kulturálisan belénk rögzült, hogy a, a nukleáris fegyver az egy ilyen, egy ilyen ultimate veszély, tehát egy végső, nagyon komoly veszély, amit el kell kerülni. Emiatt is érdekes az, hogy mondjuk a A 90- években születettek, vagy a fiatal generációk, ezt egy sokkal puhább dolognak gondolják, mint egyébként a háborúhoz is máshogy viszonyulnak.
0: Jó mondjuk az igaz ebből a szempontból, hogy azért nagyon-nagyon régóta, ha Magyarországot nézzük, nagyon régóta nem volt háború itt a környéken. Oké, a DSL háború volt arra, emlékszem, amikor 18 éves voltam nagyjából, de ezt leszámítva nem nagyon tapasztaltunk semmit a környéken,
1: nem? Egyrészt igen, másrészt pedig mondhatjuk azt is, hogy a tömeg média korában. Uh, Egyfajta meg megszokottá vált az, hogy a háború az a, a nappaliban van, uh, mert a, a híradók, a különböző műsorok, azok a, a világ bármely részén zajló háborúkat, azokat napi szinten hozzák be az életünkbe, és az inger küszöb az lejjebb ment, mert láttuk, uh-huh. hogy van Irakban háború, Afganisztánban háború, különböző Afrikai országokban vannak háborúk, tehát sok mindenhol zajlanak fegyveres konfliktusok, Viszont ezek nem érintettek minket, tehát egyik oldalról hozzászoktunk, másik oldalról a, a valós hatását idézi, a költségét azt nem, nem kellett nekünk magunkon viselni. A ráadásul az egészhez kapcsolódik. Hát egy ilyen nevezzük, hogy ilyen kultúra, tehát a harc, a harca, háború, a fegyverkezés az egy ilyen szexi jellemző, amit, amit különösen, a fiatalok, akik, akik nem éltek át háborút, sokszor mondjuk úgy sima tesznek, vagy, vagy követnek egy idő szakon keresztül, döntően, amíg mondjuk család nincsen, és olyan típusú veszteni való nincsen, ahol, ahol megváltozik az értékrend, vagy a gondolkodásmód az emberben. De hogy ez, ez azt jelenti, hogy valóban nem érzékeljük a súlyát ezeknek az eseményeknek.
0: Nem tudom, ezzel van-e összefüggésben. Most, hogy ezeket mondod, arról jutott eszembe, hogy amikor beindult itt a, nem tudom, minek kell nevezni, Ukrajnában a a konfliktus, ez a jó szó, vagy vagy mi a hivatalos háború. Tehát amikor beindult a háború most Ukrajnában, a fél internet mémeken keresztül azon röhögött, hogy az orosz csapatok mennyire felkészületlenek, hogy kapnak defektet sorra különböző teherautóik, nem érkezik meg a szállítmány, fejvesztett kapkodás történik egy csomó helyen, ami vagy így van, vagy nem így van, te nyilván szokmánylag máshogy állsz hozzá, mint ahogy én mémekből tájékozódom például. És erre nagyon sokan mondták azt, hogy igen, mert hogy az oroszok voltak éppen ezer éve, idézőjelben ezer éve nem vettek részt igazi nagy olyan hadműveletben, ahol szükség lett volna mindezekre a skillekre, tehát hogy, hogy, hogy valahol ez, ez lapult valahol a fiúk mélyén. Aztán én azon borzottam el, hogy de hát mi sem nagyon itt Európában, tehát nem tudom, hogy mi mennyire lennénk felkészültek, hogyha ellencsapás kéne, vagy, vagy éppen mi akarnánk megtámadni valakit.
1: Hát az orosz eset az azért izgalmas, mert ugye 2008-ban volt egy grúzorosz háború, de ez egy ötnapos rövid művelet volt. Aztán 2010. Négy után, 2015-től a Oroszország megjelent Szíriába, és ott azért volt egy komoly katonai beavatkozás, de nem azok a klasszikus nagy szárazföldi műveletek, elsősorban a légierővel, különleges műveleti erőkkel operáltak. Aztán 2014-ben ugye a kelet-ukrajnai történet, ami a krím esetében ez a kizöld emberekkel, beszivárgás, hibrid háborúval gyakorlatilag a krimet harc nélkül uh, szerezték meg. A kelet-ukrajnai területeknél már ez nem működött ilyen simán, uh, nem is tudták leszakítani akkor a kora területeket, csak egy ilyen kvázi, uh, szakadár területet kettő alakult ki. De ott sem alakult ki olyan nagymértékű uh, klasszikus háború, mint, mint amit ma látunk. És Oroszországot valóban nem tesztelték a ilyen jellegű konfliktusban, mint ahogy egyébként tényleg a világnak nagyon sok országa, ha szerencsés helyzetben van, és az európaiak ilyen éltemben kivételezetten jó helyzetben, hogy, hogy az ilyen uh, hagyományos erőkkel vívott nagy szárazföldi háborúban nem kellett részt venni. Amiben tapasztalata van az európaiaknak, az ugye a válságkezelés, és akkor ennek azért vannak ilyen árnyoldalai, mert, mert a stabilizációs művelet, ami zajlott a 20 évig, az az nem az ilyen területvédő háborút jelentette, hanem ugye ott is különleges műveleti erőkkel jöttek, mentek, és a különböző felkelők ellen igyekeztek valami eredményt elérni. Ugyanúgy Irakban a a 2003-as amerikai beavatkozásnak csak az első néhány hete volt konvencionális háború, tehát amikor az iraki haderőt gyakorlatilag leravírozták az amerikaiak nagyon gyorsan, nem vagyunk valóban hozzászokva ahhoz, hogy nagy háborút kelljen vívni, és hát azt feltételezhetjük, hogy azért a logisztikai képességek az ilyen elnyúló, nagyon magas intenzitású hadviseléshez nem biztos, hogy megvannak. Még esetleg a nagyoknál sem, ugye a németek azok, akiket sokan szoktak kritizálni, mert a, a Bundeswehrnek a hadrafoghatósága azért, hagy kívánni valót maga után. Na jó, de a, a franciák a...
0: viszont ott vannak mindenütt elég nagy jelenléttel, nem? Az egész világon. Így
1: így van, tehát a franciák, britek, amerikaiak azért ilyen szempontból egy más kategóriát jelentenek, mert a katonai zerepvállásuk globálisan az szinte folyamatos.
0: Kicsit visszatérve itt a tömegpusztító fegyverekre, ha már onnan indultunk ki, Említetted, hogy vannak biológiai meg vegyi fegyverek, amiket be lehet vetni erről. Az jutott eszembe, hogy vagy lehetőség szerint nem kell elvetni őket, ugye? Az jutott eszembe, hogy én 2001-ben New Yorkban laktam. Szeptember 11-e után ott folyamatosan mindenhonnan ömlött, hogy antrax veszély van, ugye léfenek órokozót nagyon könnyű terjeszteni, és hogy hogy a biztonság érzetét növeljék az embereknek, mindenütt, ahova ment az ember a városban, mindenütt katonákba ütközött. Én meg közben azon gondolkodtam, hogy ez, ez mi ellen tudna bárkit megvédeni, érted? Bemegyek egy luffy, valami tele van szorva Antrax kidúrantom kapásból, megfertőzök vele több száz embert akár.
1: Hát az utcán a katonai jelenlét az inkább elrettentő jellegű, tehát nem, nem gondolnám, hogy bárkit a egy konkrét vegyi támadásban, vagy vegyi fegyverbevetése esetén, biológiai fegyverbevetése esetén a, a, a kézben fegyvertartó katona tudna megvédeni, Még ha vegyi vannak ott... <gül> Pont uh, ezért nem éreztem
0: magam biztonságban. <gül>
1: az, de, de ennek annak pszichológiai eredtentő hatása van. Uh, ugye, ha, ha rossz fiú vagy és bármilyenre készülsz, akkor ugye a gondolataidban az van, hogy ha én gyanúsan viselkedek, mert pedig nem biztos, hogy én olyan nyugodtan sétálgatok az utcán, ha vegyi fegyver van, vagy biológiai fegyver van nálam, mint úgy egyébként, és feltűnik valakinek, igazoltatnak, nyilván én nem fogom kinyitni a táskámat, akkor ott tudnak velem szembe olyan erőszakkal élni, vagy, vagy meg akarnak, meg meg tudnak ölni adott esetben, ami elrettentő jellegű. De azért ezt láttuk Amerikában is, láttuk Európában, láttuk Magyarországon is, nem biztos, hogy, hogy ez az intézkedés azon túlmenően, hogy az embereknek vagy jól, vagy nem jól hat a biztonságérzetérés van egyfajta eredtentőrél, vagy feltételezhetően van egyfajta fajta de hogy összességében nem ez konkrétan hozza meg a biztonságot, vagy a védelmet.
0: Viszont a másik oldalról, akik ezeket bevetnék, mondjuk terror akciókat hajtanának végre, ők Pont ugyanezt a védelem érzetet, vagy biztonságérzetet próbálják aláásni, nem? Hiszen egy-egy ilyen cselekménynél több tíz ember, több száz ember is meghalhat holott a teljes populációra vetítve. Ez nyilván nem elbagatilizálni szeretném, de ez lényegében semmi, nem?
1: Így van, tehát a biztonság érzetnek vagy biztonsági percepciónak az alásása az eszköz vagy a cél. De alapvetően ugye itt most egy picit a, a hagyományos hadviselésből annyiban kimozdultunk, hogy ugye a terrorizmus az egy aszimmetrikus hadviselési forma, tehát a gyengébb félnek az eszköze, uh-huh. és a, a gyengébb az helyzetében adódóan megpróbál olyan eszközöket alkalmazni, ami a sebezhetőségekre, a puapontokra, a puacélpontokra. és mondjuk az az ellenfélnek a a pszichéjére, a társadalmi, politikai hátterére hat. Tehát azért nem kell adott esetben mondjuk tömeges, halálos áldozattal járni egy-egy ilyen támadásnak, mert a pszichológiai hatása az egy kisebb támadásnak is megvan a biztonságérzetet, azt meg lehet rengetni. Természetesen külön kategória, és mi is úgy hivatkozunk rá, hogy stratégiai jelentőségű támadások, mondjuk egy 9 vagy a, a londoni metró és, és buszrobbantás, a madridi robbantások, tehát ami nagyságrendileg annyi halálos áldozatot okoz, hogy, hogy az egy drámai jelenség, de ott is a, a mindennapi. Tehát a biztonságos létünkbe vetett bizalom az, amit, amit igyekeznek, vagy ebbe vetett hit az, amit igyekeznek megrengetni. De ez, ez ugye a, a terrorizmusra igaz a, a nevezük így, hogy a klasszikus hadviselés, a hagyományos hadviselésben, ezeknek az eszközöknek a bevetése valóban pszichológiai hatással a, bír döntően, mert gondoljuk vissza az első világháborúra ott is, a, a bevetése, mondjuk a vegyi fegyvereknek az, az nagyon komoly veszteséget, humán veszteséget is okozott halál, halál esetekben és uh, maradandó sebesülésekben is, de a döntő hatás az a pszichológiai volt, viszont ezekben az esetekben ugye nem a társadalom volt a célpont. És feltételezzük normál esetben, hogy nem a társadalom a célpont uh, mondjuk Ukrajna esetében sem. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem teljesen így van, orosz részről, és ezt láttuk 15 óta Szíriában is, tehát a, amikor a az orosz haderő az azzal a, a legitimáló érvel érkezett meg Szíriába, hogy a, az iszlám állam terrorszervezet ellen hajtanak majd végre különböző légicsapásokat, őket akarják meggyöngíteni, mint egyébként a nemzetközi jelenlét más országok részéről ugyanezt hirdette magáról. A gyakorlatban viszont azt láttuk, hogy a légi csapások azok a szíriai ellenálló csoportokra a legkülönbözőbb akár civil, akár ilyen félkatonai szerveződésekre irányultak, vagy olyan lakókörzetekre, ahol, ahol nem, nem tudtak iszlám állam tevékenységről, tevékenységet felmutatni. Tehát itt mindig a, a fő cél, az a, vagy a fő kérdés az, az hogy ki alkalmazza és milyen céllal alkalmazza. És az lehet könnyen civil társadalom, de a hagyományos hadviselésnek normál esetben katomák ellen kellene irányulni.
0: Valószínűleg a fejemben mosódik ez a kettő, azért is így tettem fel ezt a kérdést, és, és még inkább érdekel, hogy, hogy amikor azt mondod, hogy hagyományos hadviselés, és ettől évesen válasszuk el mondjuk az ilyen terrorselekményeket, mint amiről én beszéltem, az én fejemben azért az van, hogyha én akarnék lenni a világ főgonosza, aki minél nagyobb területet szeretne szerezni, vagy minél jobban meg akarja mutatni, hogy mennyire izmozik, akkor lehet, hogy én sokkal jobban kombinálnám ezt a kettőt, és bevetném ezt is, meg azt is.
1: Ez abszolút releváns felvetés, olyannyira, hogy tavaly írtunk a NATO-nak, az kollégákkal egy ilyen típusú, áttértanulmányt és elemzést, hogy amennyiben a NATO, ez, ezt úgy nevezik, hogy ilyen peer-to-peer konflikt, tehát amikor hasonló erőt képviselő a ellenféllel, ellenséggel kerül szembe, és a NATO esetében ez Oroszország, lehet senki más, nem képviseli ilyen, ilyen erőt, és nem jelenthet potenciális fenyegetést, kéne elég beszélni a NATO. A, a NATO számára nem, tehát a, a NATO ugye az euróatlanti térséget jelenti, azt védi, Kínának itt az euróatlani térségben nincsenek hatalmi ambíciói. A csendes osztányi térség más, meg az amerikai szerepvállás ott más, de jelen pillanatban a, a nato nincs uh, még ilyen Kína ellenes uh, éle, vagy, vagy Kínával szembeni védelmi éle, mert ezt nevezhetjük bárminek. Tehát, hogy, hogy azt néztük meg, hogy egy, egy összemérhető uh, ellenséggel szemben, milyen nem katonai eszközök lehetnek, és adott esetben a terrorizmusnak, és különböző aszimmetrikus, ilyen alkalmazási formáknak az a, a, a gyakorlati megnyilvánása mi lehet, és, és vannak ilyenek, tehát a, a szabotástevékenységek, a terrorizmusnak a hagyományosabb, és, és ilyen extréme formáinak a megjelenítése, ezek egyébként releváns kérdések, tehát megjelenhet, de akkor, amikor próbálok ilyen, ilyen viszonylag éles különbséget tenni, az inkább a A plastikusság, a jó magyarázhatóság miatt van, egyértelműen nem fekete-fehérek, és ilyen nagyon határozottan elváló kategóriák ezek.
0: A kiberbiztonság mennyire fűzhető bele ebbe a rendszerbe, ha már ilyen didaktikus kategóriákról beszélünk?
1: Vannak olyan elemei, ami nyilván kapcsolódik, hiszen nagyon sok olyan rendszer, amit az államok működéséhez, a katonai erő működéséhez, a vezetés-irányítási parancsnoki rendszerekhez, a hírszerzéshez, kommunikációhoz, a műholdas rendszerek, akár a harcmezően a célmegjelölés, felderítés feladataihoz kapcsolódnak, ez mind infokommunikáció, mind technológia, és nyilván mindegyiknek van ilyen értelemben kiberdimenziója, és itt a kiberben nem csak a a technológiai eszközt értem, hanem a kezelő személyzetet is. Tehát mindegyiknek nyilván van sebezhetősége is bele lehet vinni.
0: Jó, akkor hagyjuk a kiberbiztonságot és a fétis tárgyunkhoz térjünk vissza a nukleáris fegyverekhez. Ha azt néztük az előbb, hogy oké, ez nem végez akkora nagy pusztítást, csak lényegében izmozásról van szó, ennek, ennek mik az attribútumai, mitől lesz ez igazán fenyegető. Mert, mert az, hogy most, most Putin hetente háromszor elmondja, hogy készenlétbe helyezett, meg, meg nem tudom micsoda, ha mindenki tudja, hogy úgy is kamu, és úgyse fogja bevetni, akkor mi értelme van az egésznek?
1: Azért az, hogy mindenki tudja, hogy kamu, pont ez a lényege, hogy, hogy azért százszerékosan nem lehet kijelenteni, hogy mindenki tudja, hogy kamu, ha, mert egyébként, ha nem lenne értelme, akkor senki nem használná. Ugye ez az oroszoknál a stratégiai érdektetés címszázalék szó alatt szerepel, amikor, amikor fenyegetnek azzal, hogy már pedig mi képesek vagyunk. Ugye ahhoz, hogy hiteles legyen egy ilyen fenyegetés, három dolog kell. Az egyik az a, a nem ez így a pénz, tehát a nukleáris pénz. fegyver. A, ezen túlmenően, tehát az egyik maga a nukleáris fegyver, a, ami normál esetben, most ha Észak-Koreának akarom adni ilyen ellenpéldának, akkor mondjuk nem egy házméretű vagy egy autóméretű a, atombombáról kell beszélni, hanem mondjuk egy, egy koffer méretűről, amit a hordozóeszközre lehet szerelni. Ugye a második elem, kell hozzá az a hordozóeszköz, tehát olyan rakéta, vagy olyan repülőgép, amivel el lehet jutatni a célhoz, hiszen nem otthon magamat akarom felrobbantni az atombombával, hanem azt valamilyen célra, lehetőleg minél precízebben, nagyobb távolságra, minél gyorsabban, tehát hogy nehezen lehessen adott esetben lelőni, akarom eljutatni. ez kell nagyon komoly rakétatechnológia. Észak-Korea esetében is nem csak a nukleáris fegyverkezésről, hanem a, a rakétatechnológiai fejlesztésről is szó van akkor, amikor itt a különböző problémákat ugye ugyanez megvan egyébként Irán esetében is. A harmadik pedig, és ez, ez az, ami, ami nem lehet 100%-osan száz vagy fekete vagy fehér ez meg a politikai szándék. Mert önmagában lehet valaki nukleáris, úgynevezett küszöbb hatalom, tehát megvan a technológiai tudása, mondjuk Japánnak, Németországnak megvan a a technológiai know-how, ugye van nekik atomerőművük, tehát van civil nukleáris program. Én el egyébként nem lenne olyan nagy mutatvány azt mondani, hát okosak értenek a dolgokhoz, azt mondani, hogy jó, akkor mi is csinálunk a atombombát. Itt politikai döntés az oka annak, hogy ők nem alkotnak ilyen fegyvert. Az, És bocs, hogy azok...
0: megszakítanak, de honnan tudjuk, hogy nem alkotnak? Tehát azért eh, én... Igen, halljuk mindenütt a hírekben, hogy, hogy milyen nemzetközi ellenőrzések vannak, és hogy de hát ki lehet bújni, nem? Tehát a titokban, a fészerben nem tudnak összerakni egyet, és csak várják azt a pillanatot, amikor bevethetik, ha esetleg olyan fenyegető üzenet érkezik, akkor azt mondja, hogy hoppá, nekünk is van, itt van 15 éve a fiókban egy
1: ez érdekes, mert vannak olyan országok, akiknek korábban volt, vagy konkrétan atomfegyvere, valamilyen oknál fogva, majd minden lodok példát rá, vagy volt olyan programjuk, amiben ők fejlesztették, és aztán a nemzetközi közösség mondjuk így meggyőzte őket, hogy nem, ti nem akartok ilyet. Az egy, mondhatjuk azt, hogy egy egyetemes érdek, hogy ne legyen minden bokorugró országnak atomfegyvere, mert minél többnek van, annál problémásabb, Minden több országnak van annál problémásabb kizárni az alkalmazásnak az esetlegességét. Tehát ha, ha olyan országoknak is van, amelyiknek a, mondjuk a döntéshozata az nem demokratikus, nem átlátható, nincsenek fékek és ellensúlyok a rendszerben, uh, akkor ott elképzelhető, hogy elgurul a politikusnál a gyógyszer, és azt mondja, hogy már pedig én ezt meg akarom csinálni.
0: Na de hát legyen, ezt tettem legyen. fel az elején Észak-Koreánál.
1: <gül> Igen, uh, de ugye minden eset az egyedített a saját jellegéből adódóan kell megvizsgálni, hogy Észak-Koreánál a, az atomfegyvernek a bevetése az a rendszernek nem a fennmaradását, hanem éppen a pusztulását okozna. Aha. Ha egy olyan helyzet állna elő, hogy valamilyen oknál fogva kitör egy háború Koreában, mondjuk a két kóra között, hagyományos erőkkel, és Dél-Kórea mondjuk amerikai támogatással, már nagyon-nagyon nyerésben van, és már ott tartanak, hogy el fogják foglalni a, a észak-koreai elnöki palotát, akkor húzhatnának elven egy olyat, hogy na most akkor bevettük nukleáris fegyvert, mert az majd hát, ha megmenti a rendszert de ez egy nagyon hipotetikus történet. De ebben az esetben tudnék amellett érvelni, hogy, hogy mi lenne a, a, a ráció mögötte. Ja, ez itt a kölcsönös
0: megsemmisítési képesség, vagy mi ez a MAD doktrinának a alkalmazása, hogy nem vetem be, mert engem is kinyírhatnak?
1: Ö, igen, az Észak-Koreára annyiban nem áll, hogy nekik ugyan nagyon korlátozott kapacitásaik vannak. Tehát volt 6 vagy 7 hmm. tesztropantás, lehet néhány, ilyen 10-12 nagy két darabra, tippelik nagyságrendleg, vagy becsülik nagyságendleg azokat a, a, a működő nukleáris robbanó szerkezeteket, amí- amivel ők rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek. Uh, most ezzel szemben mondjuk az amerikaiaknak van bevethető, felszerelt állapotban be 1800 uh, robbanó fej. Uh-huh. Uh, ez akkor lenne kölcsönös, hogyha ugyanaz lenne mondjuk az erőviszony, mint az amerikaiaknak az oroszok között, hogy
0: 1800-1600. 10
1: robbanó, robbanó fejjel nincsen meg a kölcsönösség, mennyiségben, de egyébként az, az kölcsönös megsemmisítést lehet azzal is biztosítani, hogy nem csak egyféle módon tudod bevetni, tehát nem például a klasszikus értelemövet zuhanó bombád van, és oda mész repülővel, és ledobod. Nem csak interkontinentális baliztikus rakétát van, amire otthon fölszereled, kilövöd, elmegy a rakéta sok ezer kilométert, és becsapódik, hanem mondjuk lehet olyan nukleáris rakétát indítani képes tenger alatt járold, ami valahol a világ tengereken hajózgat, azt nem biztos, hogy tudják követni, és ez adja a második csapás képességet, ugye a kölcsönös megsemmisítés, és az azt jelenti, hogyha te méred az első csapást, és ahogyan hogy ezzel te stratégiai előnyt fogsz szerezni, akármilyen nagy csapást mérsz elsőre, az ellenségednek, ellenfelednek, akkor is maradni fog annyi, kapacitása, hogy második csapást tudjon mérni. Uh-huh. És innentől kezdve azt már nem fogod tudni kivédeni. Tehát a kölcsönös megsemmisítés az azért volt uh, alapvetően fontos a idegháborúban, mert mind a két felet attól visszatartotta, hogy elsőként akarja alkalmazni uh, ezeket leves. az eszközöket. És ugye ha ugye beszéltünk itt küsszöbországokról, meg akiknek uh, van fegyvere, és akinek volt, de aztán most hogy-hogy nem nincsen. Ugye a Szovjetunió Sikerült őket lebeszélni. Így van, hogy a szovjet felbomlása után Belarusnak, Kazaksztánnak és Ukrajának is a területén voltak nukleáris fegyverek. Mert ugye 91-ig hidegháborúra készült mindenképp, pontosabban a forró háborúra készült a hidegháború alatt, és ott is állomásoztattak nukleáris erőket, meg fegyvereket. Ad abszurdum, ugye Ukrajna 93-ban és 94-ben lemondott a nukleáris fegyvereiről, vagy ezekről, amik ott maradtak ugye a posztsovjet időszakban, ezeket visszaszállították a, az a Oroszországba. A nemzetközi közösség egyébként döntően az amerikaiak finanszírozásával ellenőrizte azt a nemzetközi ügynökség például, hogy ténylegesen a létesítményeket leszerelik, az eszközöket elszállítják, és aztán adott esetben szétszerrelik, sem lekesíti. És Ukrajna ezért cserébe 94-ben, ez az úgynevezett Budapesti Memorandum, azt a garanciát kapta a nagyhatalmaktól, Oroszországtól, Nagy-Britanniától és az Egyesült Államoktól, hogy a területi integritásos érzetetlen. Most ha visszagondolom 2014-re, meg idén februárra, akkor ugye jól látható az, hogy, hogy ez így utólag mennyiben volt jó ötlet, vagy nem volt jó ötlet, de azt is érzékelteti, hogy alapvetően a nemzetközi rendszer, közösség, és különösen a nagyhatalmak, akik nukleárisak, abban érdekeltek, hogy ne legyen ilyen fajta proliferáció. Ugyanígy Belaruska aztán meg tudták győzni viszonylag gyorsan arról, hogy az eszközökkel ők nem akarnak játszani, nem lesz az ő területükön. Vagy ha olyan példát akarok mondani, aki fejleszted, de aztán a bajt az, az Dél-Afrika, illetve emlékeim szerint Argentinának is volt ilyen típusú eszköze. Ilyen esetekben pedig az győzhet meg valakit, most a nemzetközi nyomáson túlmenően, hogy, hogy ő a tovhegybert akarja fejleszteni, mert az elképzelhető, hogy ha valakinek van, és a környezetében van még technológiaiak fejlett, meg viszonylag gazdaságilag fejlett ország, aki fenyegetve érzi magát, akkor ez egy nukleáris fegyverkezési versenyt indít be regionálisan. Az Argentina azért hagyta abba az egészet, hogy Brazília ne kezdjen egy ilyen típusú nukleáris fejlesztési programba, mert onnantól kezdve egy sokkal nagyobb fenyegetettségi szinttel kell együtt élni, mintha egyébként azt mondja mind a kettő, hogy mi ettől elzárkózunk, és vannak ilyen nukleáris fegyvermentes övezetek a Földön. Komplett Latin Amerika egyébként ilyen övezetnek számít. Hát vannak törekvések például, hogy a közel-kelet is legyen egy ilyen övezet. Ugye itt azért izgalmas a kérdés, mert Izraelnek most már félig meddig elismerten, de hivatalosan nem bejelentve van nyilván atomfegyvere most már hosszú ideje és irán is törekedett arra, hogy, hát, hogy legyen De neki.
0: Izrael például nagyon sokáig ezt nem ismerte el, tehát azért mondom, hogy azért hátul a sufniban titokban össze lehet dobni egy bombát, nem? Anélkül, hogy bárki észrevenni.
1: Azért ezzel is óvatos lennék, mert ez tipikusan nem az a technológia, amit hátul a, a sufniban, tehát nagyon magas technológiai uh, színvonal és, és uh, képzettség kell hozzá, illetve hát olyan speciális eszközök, most a hasadóanyagon túlmenően is, uh, mint Miran esetében látjuk ezek a dúsító, centrifugák. Tehát az, hogy a, a polgári civil nukleáris program a, dúsításához képest, ami a, ugye az atomerőműveket jelenti, hogy ehhez képest elérjenek egy a atomfegyver tisztaságú uránt például, az a néhány százalékról a 90 százalékra való dúsítást jelenti. Ennek a technológiáját meg a, teremteni, működtetni az, azért az egy picivel bonyolultabb, mint az, hogy valamelyik is mondjuk afrikai ország nekiáll, és a, a rejtett kis létesítményében ezeket összebarkácsolja, mert a, a know-how, tehát az ismeret, a technológia ismeret azért egyrészt korlátozott részben nyomon követhető, hogyha ez elkezdi így áramlani, hasonlóképpen a technológiához, tehát mondjuk ezeket a centrifugákat, amit irányhasznál például a német Siemens gyár gyártotta, vagy egy jelentős részét a Siemens gyártotta, és ezeknek a mozgása. A nemzetközileg ezt követhető, illetve követik is. Nem véletlenül ugye ezek a non-proliferációs rezsímek, amit említettem korábban, illetve azok az intézkedések, ami a nukleáris technológiát, technológiának a terjedését akarják korlátozni, azért nagyon fontosak, mert ezt a fajta sub megoldást veszik ki a rendszerből, és itt nem csak a, a katonai, hanem az úgynevezett kettős felhasználású technológiáknál nagyon fontos ez, mert ilyen centrifugát lehet használni a, az urándúsításhoz, akkor is, ha nekem civil a nukleáris programom van, tehát a akarok csak működtetni. Hogyha ebből viszont ezrével veszek, és láthatóan nagyon pörgetem őket, akkor felmerül teljesen jogosan a kétel, hogy esetleg nem a civil nukleáris programot húttatok.
0: Más tömegpusztító fegyvereknél, amit említettél, biológiai, kémiai hadviselés esetében, van ehhez hasonló, nem tudom, mi a legjobb szó, stratégiai, sakmat, helyzet, amit hasonlóan tudnak értelmezni az egyes országok, hogy ne fejlesz ilyen vagy olyan biológiai fegyvert, vagy ilyen vagy olyan kémiai bevetésre alkalmas eszközt?
1: Hát ezeknél a, a, a fegyvertípusoknál, vagy kategóriáknál is meg vannak a korlátozó a, rezsímek. fegyvertilalmi egyezmény, biológiai a, fegyvertilalmi egyezmény, toxinfegyverekre vonatkozóan. Itt egyébként a fő visszatartó erő az, az nem csak az, hogy most a nemzetközi jog, meg, meg ha valaki csatlakozik hozzá, hanem az, hogy ezt bevethetik ellenem is, hasonlóképpen, mint egyébként a nukleáris fegyver, csak a nukleáris fegyver az ugye egy ilyen, egy ilyen abszolút végső eszköz, tehát az, annak olyan nagy a hatása, még mondjuk egy, egy vegyi fegyverhez képest is, ami azért azt gondolom, hogy helyi jellegűnek minősíthető, hogy uh, alacsonyabb az ingerküszöbb, tehát a, az ilyen típusoknál. Most a biológiai fegyver az egy, egy kicsit más történet, mert biológiai fegyvert legalábbis ismereteink szerint nagy mértékben, vagy nagy, nagy arányban nem vetettek föl, ugye vannak ilyen, ilyen analógiák, hogy hát már a középkorban is megcsinálták várostromoknál, hogy dögöket, meg pestises, meg nem tudom mm. milyen fertőzéssel uh, megfertőzött állattetemeket dobáltak be az ostromlott várba, vagy városba, és de akkor ott volt és, a szóval. és, és hogy akkor ez, ez már biológiai hadviselés, most ettől tekintsünk el, de, de az, hogy a modern körülmények között el a antraxot, vagy, vagy ennél sokkal durvább eszközöket, vagy biológiai vagy toxinfegyvereket, vagy akár a vegyi fegyverek esetében a dolgokat idegázt. Tehát, hogy ezeknek a tömeges alkalmazására a szerencsére nem volt példa. És pontosan azért a biológiai fegyverek esetén különösen, mert ezeknek a terjedése azért nem biztos, hogy teljes mértékben kontrollálható. Uh, és azzal mindenki borzasztó óvatos, hogy oké, okay, én bevetem valahol, uh, most itt, a, és nem a, a biológiai fejbér irányba szeretném behozni a beszélgetésbe, de hogy itt, itt volt a COVID, elindult valahonnan pillanatok alatt globális uh, járvány lett belőle, tehát a globalizáció mai viszonyai között egy, egy ilyen típusú, uh, nyilván ennél sokkal komolyabb halálozási rátával járó a biológiai fegyvert szerintem szándékosan nem lenne olyan bátor ország, aki bemer mert egy ponton visszaüthet bárkire gyakorlatilag. Jó, de
0: toxinokat azért sokkal könnyebb kezelni, nem mondjuk ricint az ivóvízbe vízbe, vagy hasonlók.
1: Igen, ugye az ilyen esetekben pedig attól függő, hogy ki, ki az, akiben szemben bevetik, nyilván a az erős államok azt mondják, hogy ha velem szembe ilyet alkalmaznak, akkor én még keményebben fogok oda csapni. Tehát ha a nukleáris államokkal szemben vetne be valaki ilyesmit, akkor nyilván ott a, a stratégiában az szerepel, hogy ha ellenem bevetik, akkor én nukleáris csapást fogok merni. Ha valaki gyenge, és ellene vetnek be ilyet, akkor ez egy másik kérdés, ott, ott lehet vakargatni a buksit, hogy most pontosan mi lenne a megfelelő válasz.
0: Ti egyébként min vakargatjátok a buksitokat a stratégiai védelmi kutatóintézetnél?
1: Hát a konkrétan mondjuk ilyen nukleáris kérdésről, vagy az orosz beszélünk, hát a legizgalmasabb kérdés az az, hogy mi történhetne akkor, vagy mi lehetne a nyugati válasz arra, ha Oroszország taktikai nukleáris fegyvert ved be. Uh, és ez Ezt többféle a formában megvalósulhat. Ezt egy picit, mert... Igen, ugye a taktikai az azt jelenti, hogy kis hatású, mondjuk egy 3-8 kilotonnás, tehát ez kisebb jóval, mondjuk fele ötöde a, a Hiroshima-nak a méretű atomfegyvernek, és ez egyébként nem feltétlenül kell, hogy abszurdumot mondok, hogy Kiev ellen, Kiev város központja ellen vességbe. Ugyanis az orosz stratégiában az szerepel, az ilyen eszkalációnak nevezett stratégiában, hogy... Különböző lépcsőfokok vannak az szerint, hogy mekkora nyomást akarnak helyezni, vagy, vagy mekkora kockázat fenyegető Oroszország. Az első az egyébként, és itt jól, mutat, jól megmutatkozik a tömegpusztító fegyvereknek is a, nemezzük így az erősorrendje. az első lépés az pontosan a vegyi fegyverbevetése lenne. Tehát nem, nem rögtön a cárbombát vetnék be valaki ellen, és, és a, a mindent vívő fegyvert, hanem szépen fokozatosan, mert ugye a cél az nem az, hogy mindenki elpusztuljon, mert kölcsönösen, ha csapást mérnek, az azt jelenti, hogy, hogy mindenki meghal, hanem hogy megállítsák ezt a folyamatot valahol. Uh, és hogyha nem sikerül elérni a célt az adott szinten, a politikai célt, akkor lehet tovább eszkarálni és a következő lépésbe vetni. De most a következő lépés az lehet a taktikai nukleáris fegyver, ami viszont még az orosz stratégiában mindig nem úgy szerepel, hogy egy mondjuk lakott terület ellen vagy nagyváros ellen, hanem úgy szerepel, hogy lakatlan területen demonstratív jelleggel. Ez lehetne az, hogy Oroszország felrobbant egy nukleáris töltetet az északi tengere. Ez azért izgalmas, mert ennek nem lenne a humán áldozata, tehát ebben nem halna bele jó ki. Viszont azért egy nagyon komoly üzenetet küldene politikai értelemben, hogy el kell gondolkozni hogy Oroszország övés. mire olyan. Így van, ez olyan, mint egy figyelmeztető lövés. Ugye ennek még mindig nem lenne feltétlen katonai következménye. Akkor a következő az lehet az, hogy nyilván valamilyen cél ellen, akár Ukrajnán belül, Na és ez lenne az a kérdés, amikor jó kér, ami, ami, mi is törjük a buksinkat, hogy na most erre mit lehet jót választ adni, mert nyilván erre nem az a válasz, hogy a NATO belép a konfliktusba. Sem hagyományos, sem nukleáris erővel. Az sem válasz, hogy az amerikaiak elkezdenek, nem tudom, kelet-ukrajnában az orosz erőkre Atombombákat dobálni, tehát ezek nincsenek benne a forgatókönyve semmilyen formában.
0: Hiszen papírforma szerint értelemszerűen nem a NATO-val vagy közvetlenül az Egyesült Államokkal áll hadban Oroszország.
1: Így van, tehát nem hadviselő fél, és Ukrajna az bármennyire szomorú ukrán szempontból, ugye semmilyen védelmi kötelezettség nem köti az Egyesült Államokat sem a nato Tehát ezért minőségkülönbség Oroszországnak Ukrajnával háborozni, és nem a NATO-val háborozni, mert a NATO-ban kollektív védelem van egymást védenék a tagállamok. Ukrajna nincsen benne a szövetségbe. Az egy más kérdés, hogy most alakult egy ilyen típusú nagy nemzetközi összefogás, amiben támogatják Ukrajnát nagyon sok mindennel, de ez nem kötelezettség, Ez ez egy önkéntes hajlandóságon alapuló, szándékon alapuló lépés. Tehát ha a nukleáris dimenzióba lépne a konfliktus, akkor elképzelhető, hogy sokan megvakargatnak a fejüket a NATO tagállamok közül, hogy oké, okay, ebbe is benne akarok még lenni indirekt módon, ezt is akarom még uh, támogatni, vagy itt azt mondanám, hogy jó, akkor itt most hátralépünk.
0: De ez egy elképzelhető szenárió, mondjuk tételezzük fel a taktikai nukleáris fegyvert vett be Oroszország, és akkor a NATO azt mondja, hogy tudjátok, mi, srácok, innentől azt csináltok, amit akartok.
1: Hát azt, hogy, hogy így Hátralépés azt mondja, hogy azt csináltak, amit azt nem gondolom, a, hogy ennek lennének rögtön közvetlen lépései, ö, hatásai. A közvetlen hatások között biztos, hogy szerepelne, ami egyébként azt gondolom, hogy rövid időn belül, két héten belül meg fog egyébként is történni, bejelenti szinten a, a fén-svéd NATO csatlakozás. Uh-huh. Az orosz érdek elvileg az lenne, hogy a nato Minél távolabb tartsák, Ukrajnát ne fegyverezze a Nyugat, na most ehhez képest a háború hatására pont az ellenkezője történik mindennek, mint ami elvesz az orosz cél lenne. Tehát azt gondolom, hogy másnap megszületne a döntés, hogy akkor Svédország és Finnország belép a nato hogy még néhány olyan ország van Európában, amelyik nem tagállom, azok is nagyon határozottan abba az irányba fordulnának, mert ugye ez jelenti a kollektív védelmet és a nukleáris védőernyőnek a garanciáját. Egyébként mindenki abban a kellemetlen helyzetben lenne, mint Ukrajna. De a fő visszatartó azt nem ebben látom egyébként, hanem abban, hogy ugye ez megint ilyen, ilyen once in a lifetime esemény. Tehát egyszer vetettek be a nukleáris fegyvert 1945-ben, kétszer, de hogy egy háború keretében, uh-huh. és azóta nem. Ha erre most sor kerülne, azt szerintem azért lenne igazán problémás Oroszország részére, mert a többi nukleáris hatalom és az ő szempontjukból döntően a Kína, illetve India a jó indulata esetleges támogatása, vagy legalábbis az elfogadása az, ami szerintem megszűnne. Részben az ukrán konfliktusra, részben pedig a nemzetközi politikával kapcsolatban, mert ugye mindenki az ilyen típusú eseményeket a saját magára értelmezi. Nem úgy, hogy mi van, ha velem szembe is bevet Oroszország ilyen, hanem hogyha levíszük a küszöbét annak, hogy ilyen eszközt be lehet vetni, akkor egy olyan konfliktusban, beesetleg esetleg én veszek részt, akkor ez elfogadottá válik. Uh-huh. És ez egy nagyon veszélyes, ilyen Pandora szerencét nyitja ki. Ugye India-Pakisztán miatt izgul sok esetben, ott van egy ilyen nukleáris szembenállás, Kína pedig nyilván az Egyesült Államokra, illetve Észak-Koreára, kisebb mértékben pedig Indiára is gondol ilyen esetekben. Tehát nem szerencsés ilyen, ilyen soha nem látott kártyákat előhúzni a pakliból, mert Oroszország jelen körülmények között is nagyon rossz gazdaság és, és politikai helyzetben van, nemzetközi elszigeteltségben van. Én azt gondolom, hogy ha Valamilyen oknál fogva, és ezt azért nagyon hipotetikusan mondom, tehát nem, nem tartanám a, a, az első öt valószínű forgatókönyv részének, de mégis ebben az irány mozdulnál, akkor annak sokkal keményebb nemzetközi visszacsapó hatása lenne, mint amit egyébként eredményként el tudnának érni.
0: Nem tudom felmerjem tenni ezt a kérdést, hogy nem lenne egy olyan előnye esetleg nukleáris fegyverek bevetésének, hogy hamarabb véget tudna érni egy háború, és nem mondjuk akár évekre elhúzódó begyűrűző, több országra kiterjedő, még több áldozatot jelentő esemény sorozat venni a kezdetét.
1: Hát az, hogyha mondjuk Oroszország alkalmazza a nukleáris fegyvert, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a háború nagyon gyorsan vége van. Nyilván ez mondjuk attól függ, az... hogy mit, mit, mit alkalmaz, milyen nagyságrendben, mi ellen, és így tovább. De hogyha ez egy taktikai nukleáris fegyver, az, az Ukra, a ukrajnai fronton, ahhoz, hogy áttörést tudjanak elérni, és akkor ezt a Donbass megszállását le tudják zárni, az, az önmagában a háborúnak ezt az adott fázisát lehet, hogy lezárná, de azt nem gondolom, hogy ez az ukránoknak a harci kedvét nullára leírná. Tehát a, akkor, amikor ugye a történelemben alkalmaztak nukleáris fegyvert, az a II. világháborúnak az a végső szakasza volt, amikor Japán már egyébként vereséget szenvedett, és, és ott a gyors lezárás érdekében, hogy az az iszonyatos humán veszteséget mind amerikai, mind japán oldalról kvázi, hát el tudják kerülni amit a harcok, tehát a szigetről szigetre való elfoglalása Japánnak meg a, a főszigeteknek a, a, az elfoglalása a, Vélhetően ugye igényelt volna, mert a tapasztalat azt mutatta korábban, hogy az utolsó emberi harcolnak, és ugye az volt az amerikai stratégia és szövetséges stratégia, mint Európában, hogy elmegyünk a fővárosig és elfoglaljuk, mert csak így tudunk rendszert váltani. Tehát annak a megakadályozása abban a helyzetben már a, a Japán biztos vereségtudatában zajlott. Uh-huh. Uh, ukrajna esetében ezt a fajta biztos vereségtudatot én nem látom, illetve nem Ukrajna léte, meg az ukrán kormányzatnak a, a felmaradása az, ami most ennek a háborúnak a jelenállás szerint a tétje. A kelet-ukrajnának, vagy a Donbassznak az elfoglalása az most a tét, uh, ami jól rámutat arra, hogy a, az egész orosz, a háborús elképzelés vagy terv az, az több hibás alapfeltételezésen alapult.
0: Nem kérdeztem meg a Jolly Jokert, amit gondolom mindenki megkérdezés. a könyöködön jön ki, hogy szerinted mikor lesz vége a háborúnak?
1: Hát azt mondom, amit a Klubrádióban is, hogy szerintem a, a mostani aktu, aktuális aktív fegyveres szakasz az simán július-augusztusig. De ez attól függ, hogy, hogy az oroszok mikor mondják azt, hogy, hogy meg kell állni. Tehát ez, ez most per pillanat teljes mértékben rajtuk múlik, és azzal kapcsolatban, hogy most az ukrán ellentámadásnak a, a, a szakasza jön, ezzel én azért óvatos vagyok. Akármennyi fegyvert kapnak az ukránok, és akármekkora a lelkesedés van, azért, azért nagyon komoly emberveszteséget számettek ők is. Nem biztos, hogy, hogy most, most kell feltétlenül a, ezt a kezdeményezést végigvinni. Ahhoz azért elég sokkor rossz erő, meg elég komoly rossz erő van ott, hogy, hogy ezt teljesen vissza görgetni szerintem ne tudják. Tehát a, a legoptimistább kollégák is azt mondják, hogy a, a kollégák legoptimistább megközelítése is azt mondatja, hogy azért itt ukrán területet fog veszíteni, akármilyen rendezés lesz. Az egy más dolog, hogy nem fogják elfogadni politikai értelemben, de hogy de facto veszíteni fog területeket. Ez egyébként azt is magába foglalja, és, és ugye ezt mondtam a, a Klub radio nem biztos, hogy itt egy békeszerződés fogja zárni a mutatványt, és, és egy ilyen hosszú időre berögzülő megállapodás és elrendezés, hanem ugyanúgy, hogy 14 után most 22 be kiújult az egész, és egy sokkal intenzívebb, kiterjedtebb konfliktus volt. Ha, ha marad az orosz politikai rendszer, akár Putyinnal, akár Putyin nélkül, akkor elképzelhető, hogy ide még vissza fognak térni.
0: Én imádom azokat a beszélgetéseket, ahol teljesen új nézőpontban láthatok dolgokat. Ez most garantáltan olyan volt, még akkor is, ha így utólag belegondolva pont a sugárzással kapcsolatos tényezők kimaradtak, de úgyis a stratégiai elveken volt a fő hangsúly. A többi biztos előkerül majd a CEU vita estjén. Atomterror Európa nukleáris fegyverek árnyékában lesz a címe. Most szerdán, tehát május 11-én 16 óra 30 perctől online lehet követni. A linket a leírásban találjátok. Én elég sokat tanultam a mai adásból. Ha Eljutottatok idáig, valószínűleg ti is, vagy más miatt tartottátok hasznos időtöltésnek. Ha szeretnétek a jövőben is ilyen beszélgetéseket hallani és megtehetitek, akkor köszönöm, hogy hozzájárultok az adásműködési költségeihez egy jelképes havi előfizetéssel patreon.com per szertár. Akár havonta egy fél liter (gül) benzinárával. Lehet, hogy itt az ideje egy újabb közgazdaságtani adásnak is de előtte, jövő héten mikrobiológiázunk majd. Addig is legyen szép hetetek, és ne felejtsétek, hogy holnap madarak és fáknapja, úgyhogy madarazzatok és fázzatok? Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.